0: Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí acompañándome en esta lectura, en esta reflexión, en esta práctica. Bendigo con el amor de Dios sus vidas, sus caminos y solo deseo que puedan ver los milagros que ocurren en su vida. Lección número 152. Tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos. Ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo. Completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti mas es solo ahí donde se encuentra la salvación tal vez creas que es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad mas podría la verdad hacer excepciones si se te ha dado todo ¿Cómo podría ser real perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer eso es contradecir la verdad. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Has oído esto antes, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido. Pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. La verdad no puede tener opuestos. No se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como como lo que es verdad entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad deja de tener significado solo la verdad es verdad y lo que es falso, falso es esta es la más simple de las distinciones si bien la más ambigua mas no porque sea una distinción difícil de percibir, sino porque se halla oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de ti. Y así, la verdad parece tener algunos aspectos que ponen en entredicho su consistencia. Si bien no parecen ser contradicciones, que tú mismo hayas introducido. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable. Y los estados transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. ¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar ¿Que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puedes saber Él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puedes saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios? o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir. Pensar que él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales, es acusarlo de demente. Él no está loco, sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Pensar que Dios creó el caos que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida, es arrogancia. La humildad se daría cuenta de inmediato de que estas cosas no proceden de él. ¿Y sería posible acaso ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? Seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho tal como es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el papel que te corresponde como co-creador del universo. Y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí, lo cual ha sido eternamente como es ahora y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del padre y del hijo hoy vamos a practicar la verdadera humildad abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde, puesto que reconoce su propio poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud, totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su Hijo amado. Dejaremos a un lado la arrogancia que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos y que estamos avergonzados de lo que somos. Y en lugar de ello elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a él en poder y en amor. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de Él aquello que somos y reconocemos humildemente al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica, asimismo sí que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos, y que hemos reconocido su falsedad, también hemos percibido su arrogancia y con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta pureza, el amor de su Padre, así como su derecho al cielo. Y a liberarse del infierno. Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Al levantarnos pensaremos únicamente en la verdad y pensaremos cinco minutos practicando sus caminos alentando a nuestras temerosas mentes con lo siguiente Tengo el poder de decidir Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese Luego aguardaremos en silencio abandonando todo autoengaño según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros y aquel que nunca nos abandonó volverá de nuevo a nuestra conciencia agradecido de poder devolverle a Dios su morada tal como siempre debió ser espéralo pacientemente hoy e invítalo cada hora con las palabras con las que diste comienzo al día, el cual se debe concluir con esa misma invitación a tu ser. La voz de Dios te contestará, pues Él habla en tu nombre y en el de tu Padre. Él sustituirá todos tus frenéticos pensamientos por la paz de Dios los autoengaños por la verdad de Dios y tus ilusiones acerca de ti mismo por el Hijo de Dios. Así es. Gracias Jesús. Reflexión. Tienes el poder de decidir. El poder en su acepción de capacidad de hacer una determinada cosa. Tienes la capacidad. No hay nadie que no la tenga. Tienes la capacidad de decidir, es decir, de determinar definitivamente algo, ese poder de decidir entonces está en tus manos, más correctamente dicho, en tu mente. Es tu voluntad la que acciona este poder de decisión. Es tu voluntad la que acciona este poder de decisión. Que ahí lo tienes contigo y además tienes toda la fortaleza de Dios para llevar a cabo activo este poder. Jesús nos acompaña también y legiones vienen a ayudarnos quienes ya han transitado por este camino y cuyas mentes también estén abiertas. ¿Qué puedes decidir? Has decidido todo, pero ahora en tus manos está el poder de decisión de tu salvación, la salvación de todo esto en lo que has creído, la salvación entendida como la aceptación de quien realmente eres, porque todo ha sido una decisión tuya. Este mundo es la representación de nuestras decisiones en una mente colectiva a la que nos hemos integrado, a la que se ha fraccionado de alguna forma en muchas mentes y a su vez se integra en una conciencia colectiva esta parte de la mente que se ha quedado dormida y ha comenzado a tener sueños de separación, de culpabilidad y de miedo. Así es como decidimos este mundo, solidificando conceptos, símbolos, habiendo creado el cuerpo y la materia, el tiempo y el espacio con esos pensamientos falsos de esta mente dual, habiendo creado la mortalidad, el dolor, el sufrimiento, ha sido una decisión cuya regla del juego consistió en que lo olvidáramos, adjudicándole la creación, a un ente superior, digamos que a la fuente, digamos que al universo, digamos que a Dios mismo, en aquello en lo que tú creas, totalmente separado de ti, siendo tú como una hoja que va y viene, quienes se va y ven deciden por ella. Cuando el viento va hacia un lado o a otro, simplemente la mueve y le suceden las cosas. No teniendo ahí ningún poder, nada por hacer, nada que hacer, que más da? Si simplemente eres una hoja que el viento mueve a su antojo, cada circunstancia, cada escena sucede sin saber por qué, o tal vez porque te la envían o porque así se ha escrito para ti. Por lo tanto, ahí, ¿qué poder puedes tú tener? Es necesario para encontrarnos con nuestro propio ser que hoy analicemos y cambiemos este concepto en nuestra mente. Esta mentalidad que nos hace totalmente indefensos ante todo acontecer y sin ninguna posibilidad de nada, simplemente actuando como personajes de un guión escrito, determinados por lo que ahí se ha escrito. Escucha lo que nos dice hoy Jesús. Nada sucede sin que tú lo hayas elegido, nada, solo has podido tener dolor porque tú lo has decidido, estar afligido, sentir temor o creer que estás enfermo y nadie muere sin su propio consentimiento jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos es esto muy abrumador tal vez muy fuerte de primera impresión cuando lo escuchas y difícil de aceptar entiendo que esto sea así me sucedió a mí y me sigue sucediendo muchas veces de manera inconsciente. Aceptar esto es una de las cosas más fuertes de aceptar porque no sabes exactamente cómo pudiste haber decidido los acontecimientos que consideras en tu vida dañinos, dolorosos. Si en una primera impresión podríamos decir que cómo podríamos nosotros haber decidido eso para nuestras vidas si no lo queremos, si no lo deseamos aparentemente. Recuerda que acabamos de mencionar que la regla del juego es que tú lo olvides en el mismo minuto en el mismo instante que lo has decidido el subsecuente instante lo vas a olvidar para que siempre pienses que todo esto es responsabilidad de alguien fuera de ti pero esto no es así porque tú Dios no ha creado este mundo. Dios no pudo crear este mundo porque este mundo contradice totalmente toda la naturaleza de nuestro Padre. Contradice total y absolutamente todas sus calidades, sus cualidades sus atributos, su esencia. No podría haber construido un Dios inmortal, un mundo de mortandad. No podría haber construido un Dios de la felicidad perfecta, un mundo de sufrimiento. Un Dios de completud no podría haber creado carencia de sanidad sin cuerpo de materia cómo podría haber creado un cuerpo que enferma y que muere y cómo podría triunfar la muerte sobre la vida si él es vida eterna analiza si es que ya para ti son estos conceptos familiares enhorabuena pero si cuesta trabajo, déjalos entrar ahí y comienza a ver esto. ¿Cómo podría haber creado Dios este mundo si lo contradice todo? Como dice Jesús aquí, sería un Dios demente. Y Dios no está loco, ciertamente fue la locura la que ha creado todo esto llamando locura a una mente dormida que cree haber podido crear algo distinto a su fuente escribir un guión totalmente diferente asumir que todo lo que ha acontecido en tu vida tú lo has decidido es fuerte y es una primera impresión difícil de digerir, difícil de aceptar porque no lo ves, no lo ves a primera vista y además no hay excepciones en esto no es que bueno esta parte tal vez yo la decidí pero esto cómo lo pude haber decidido yo No te pierdas ahora entre mil filosofías para buscar cada detalle de tu vida como es que lo has decidido. Simplemente parte del de encuadre, del cuadro de donde tú te concibes a ti, a tus hermanos y al mundo. Imagina como si fuera una novela donde hay o una historia, una película, donde hay múltiples personajes y entonces comienzas a escribir en ese cuadro, en ese sistema, donde se desarrollará la historia, en qué época, bajo qué contexto social, bajo qué contexto cultural... Y a cada personaje le asignas un papel. Ahí hay un personaje principal que en este caso serías tú. Y a cada uno le asignas determinada personalidad. De acuerdo a esa personalidad y de acuerdo a cómo ese personaje se va a desarrollar, le ocurrirían determinadas cosas con algunas sorpresas a veces inesperadas ¿no? porque también le da sorpresas a esos personajes tal vez si es así tu historia así que tú eres el protagonista no podría acontecerle a ese personaje nada que esté fuera de la construcción de su guión y tampoco podría salirse en otro contexto del que no esté marcado para ese libro, para esa novela, para esa película. Así es que todo lo que le ocurrirá será dentro de ese marco de referencia. Y no tendrá opción ese personaje salvo que de pronto entrara una luz y le dijera, tú no eres un personaje, tú puedes decidir cambiar la historia. Esto sería una metáfora, una alegoría a lo que nos dice aquí Jesús. Así es como hemos decidido lo que nos acontece en la concepción que tú te tienes. Primero hemos establecido el guión, el contexto del guión, que es este mundo, un tiempo, un espacio, el tiempo dividido en pasado, presente y futuro, en determinado contexto histórico en el que te crees que has nacido en el que no sé cuántas veces crees que hayas nacido y que vienes y regresas otra vez a este sueño creyendo que vuelves a nacer hasta en tanto no te des cuenta que tú no eres ese personaje y entonces atribuyes características a tu protagónico de acuerdo a donde crees haber nacido y a todos los conceptos que te has creído ahí en el entorno donde te desarrollaste. Y de manera inconsciente acumulas densidad a todos los conceptos colectivos. Y a todo lo que vas creyendo acerca de ti y a todo lo que le has escuchado al mundo decir acerca de ti. Si tienes... Buena suerte en el amor si no lo tienes, si tienes una economía de buena bonanza si no la tienes, si eres bueno o buena para estudiar, si acaso no te gusta estudiar, si acaso lo que sea basta con que te identifiques con algo para empezar a defender eso en tu personaje Crees en esto, lo defenderás, crees en aquello, lo defenderás y será parte de tu personaje. Y es así que le pides al universo todo aquello que parece acontecerte, pero que tú mismo lo has decidido. Esto es el punto focal de tu salvación. Porque aquí es donde comienzas a darte cuenta que lejos, lejos de causarte culpabilidad, que este es un camino que el ego comienza a tomar para volverte a traer al juego. Sin embargo, la finalidad de esto es darte cuenta del inmenso poder que tú tienes darte de cuenta del inmenso poder que tú tienes al asumir no la culpabilidad de esto ¿qué culpa ibas a tener si estás dormido? ¿culparías a un bebé que se ha quedado dormido por soñar locuras? tú eres ese pequeño hijo, esa pequeña hija de Dios que está dormida no tienes ninguna culpa por soñar locuras por pensar que pudiste crear o, o pensar que Dios creó un mundo contradictorio a lo que Él es incongruente con lo que Él es no tienes culpa pero al escuchar estas palabras ahí en el sueño que se introducen en el programa que está ahí en tu mente rompe con el fundamento del de programa y dejas de vivir de manera inconsciente para darte cuenta que si tú has decidido tienes el poder, tienes la llave para decidir de otra manera y cambiar por lo tanto todo el programa de acuerdo a que solamente puedas experimentar los reflejos del amor de Dios aquí aún en este mundo de sueño. Es ahí donde comienza. Tu voluntad a ser activa. No podrás decir que eres una hoja por ahí que el viento mueve a su contentillo. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres la hija de Dios. Por jugar con las palabras, con estos símbolos de símbolos. Símbolo de símbolo, porque el cuerpo es un símbolo y la palabra es una, es voces surgidas de ese símbolo, en donde utilizamos el femenino y el masculino. Pero, ¿qué más da? No, no, es importante esto para la voz que habla por Dios, pero... Podemos hablar así. Para identificarnos, son necesarias ahora las palabras. Tú no eres víctima de este mundo. Tienes el poder de decidir. Y aquí tomas ahora tu poder. Ahora que lo sabes... ¿Sabes que puedes decidir una cosa distinta a lo que has decidido ahora? ¿Sabes que este sueño puede tomar otro rumbo? Veíamos ayer que ahora puedes entregarle al Espíritu Santo todas las cosas que parecen sucederte y Él las va a reinterpretar trayendo a tu mente el recuerdo de quién eres para que ahora toda tu historia se desarrolle de acuerdo a quién sí eres para que dejes entrar en escena a tu verdadero ser. Jesús nos habla de arrogancia y humildad nos pide que veamos ahora la verdadera acepción en sus palabras de lo que es la humildad y te pide que seas humilde y que dejes de hacer arrogante porque estos conceptos los hemos confundido en este mundo y todo aquello que se confunde Precisamente es para seguir jugando a que no tenemos ningún poder, a que no somos responsables de nada y todo el poder está en ti. Un pensamiento de verdad cambia. Todo pensamiento falso que hayas tenido al darte cuenta de lo que estás creando. Basta con que sustituyas esos pensamientos y que solo pidas que sean reinterpretados para que venga a ti nueva vida de acuerdo a quien si eres arrogante es pensar que tú no tienes ninguna responsabilidad en la creación de este mundo. Arrogante es pensar que tú no has decidido nada. Arrogante es pensar que puedes contradecir a Dios en cómo Él te creó. Y la humildad consiste en aceptar lo que eres esta es la humildad, aceptar, en este mundo incluso, aceptar dónde estás y quién eres y qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes, qué es lo que ignoras, qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes. Simplemente reconocer realmente lo que eres y dónde estás en ese momento. En todo sentido, es exactamente así que tú aceptas que eres el Hijo de Dios porque esto es lo que te dice tu Padre, porque esto es lo que te viene a decir y a recordar hoy Jesús, porque esto es lo que te recuerda la voz que habla por Él, que es la del Espíritu Santo que está en ti, y en cada uno, porque todos formamos parte del Espíritu Santo. Sé humilde y acepta que eres el santo Hijo de Dios que tiene todo poder en el cielo y en este sueño, en el cielo y en la tierra, que tú tienes el poder de decidir. Ahora comenzarás a pensar y a reflexionar cada que quieras hacer fuerte un concepto que no quieres más en tu vida desconfiar de tus hermanos carencia, enfermedad ¿qué es todo aquello que contradice a Dios juicios que no podemos hacer dale la bienvenida a la alegría Dale la bienvenida a no poder hacer juicios. Abre tus brazos ante la providencia de Dios. A la sanidad, a la unidad, confía en tus hermanos. No son solo palabras. Es una práctica constante. Te repito que aceptar que en cada hecho tú has contribuido no en un porcentaje, no en un 50%, sino 100%, porque tú así lo has decidido, no resulta muchas veces fácil. Por lo menos en mí no lo ha sido. Sobre todo en aquellos actos que han traído mucho dolor. No te vayas a ir por el juego de comenzar a preguntarte cómo lo decidí, en qué momento lo decidí, cómo es que fue, no tiene ningún sentido. Si esto te ha de ser revelado, se te revelará, se te dirá, se te explicará y llegará a ti la respuesta. Y si no, simplemente toma el poder que tienes para decidir de acuerdo a quien tú eres, tú tienes ese poder, solo manifiéstalo a través de tu voluntad y comienza el día de hoy decidiendo, decidiendo por la verdad, decidiendo a favor de tu ser, decidiendo a favor de Dios, con esta práctica en la que entregaremos cinco minutos por la mañana o cuando comiences tu día y cinco minutos más antes de irte a dormir y durante todo el día recuerda ante todo acontecimiento tengo el poder de decidir y con esta palabra estarás poniendo un escudo protector en cada acontecimiento porque te darás cuenta que realmente eso que te está doliendo no es lo que tú deseas. Le recordarás al universo lo que tú sí deseas y deja que actúe. Deja que actúe. Quizá no será en el momento que tú lo esperes de acuerdo a tu concepción de tiempo recuerda que el tiempo no existe tal vez no será la manera porque tu ser si sí sabe cómo llevará todo ese suceso y ese acontecimiento a que todo se resuelva de la mejor manera para todos trayendo bendición a todo involucrado Solamente ponte un escudo protector diciendo tengo el poder de decidir y esto no es lo que deseo. Mi deseo es darle la bienvenida a mi verdadero ser. Sean las palabras que uses, si recuerdas las exactas palabras dictadas por Jesús aquí en el libro, es perfecto. Si no baste con la intención de que tus palabras vayan en este sentido, de que tu verdadero ser sea revelado en ese mismo momento, para tomar ese poder, para manifestarle al universo, para manifestarle al Espíritu Santo que solo espera tu palabra, que venga y entre en escena, que tome el control, que tome el poder, tu verdadero ser tienes el poder de decidir decide junto conmigo Hagamos fuerte esto decidamos a favor de nuestro ser unámonos ahí en nuestro propio ser sea donde sea que tú estés no hay espacio que nos separe no hay límites gracias te bendigo, despierta, estás a salvo.